0: Son las 10 de la noche, así que yo creo que es hora más que prudente para partir con el live. Así que darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Mi nombre es Pablo Rivas, conductor de Cerremos por Fuera para la plataforma Dexter Adomini. Y hoy me encuentro con Pablo Medina Silva, quien, quien, quien es licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U de Chile, además secretario de la Corporación Centro Indiano, con quien vamos a estar hablando sobre eh, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, vamos a comentar un poco sobre lo que es la leyenda negra, vamos a in introducir bastante en esos temas. Así que bienvenido Pablo a este live de Dexter Adomini.
1: Muchas gracias
0: Pablo. Bien, perfecto. ¿Cómo ha estado, estado tu semana? ¿Cómo? ¿Día feriado? ¿Has partido, partido bien? ¿Partido mal?
1: <ríe> bien, gracias a Dios. Mira estábamos súper concentrados en realizar una actividad para el 12 de octubre, eh, lamentablemente no, no, no fue posible, así que tuvimos que posponerla para el día 24 de octubre, eh, pero sin embargo igual nos reunimos, con por lo menos con los socios de la Corporación Centroindiano, a celebrar, porque había que celebrar el día de hoy, no, no podía pasar sin sin por último una reunión, algo. Uh -huh.
0: Sí, es un día para, para celebrar, pero, eh, pero para ir introduciendo el tema, ¿qué celebra hoy? Algunos hablan del Día de la Raza, otros del Día de la Hispanidad y otros hablan sobre, en bueno, Estados Unidos, el mundo de los 11, habla sobre eh, Columbus Day. Eh, ¿Qué celebra hoy y de qué se produce estas esta diferencias?
1: Bueno, el 12 de octubre, como acontecimiento histórico, eh, lo que sucede es que Colón descubre el nuevo continente. O sea, después de haber estado viajando por el océano Atlántico desde España, eh, a, logran avistar tierra, eh, precisamente en la zona del Caribe, y por lo tanto es primera vez que un europeo eh, ve la, el nuevo mundo. Bueno, en realidad no es tan primera vez, antes habían llegado los vikingos al norte de, de América, especialmente a la zona de Canadá, pero siempre habían sido ocupaciones transitorias y que no dejan huella en la historia. En cambio, con la llegada de Colón, al continente se abre por se integra por primera vez el continente entero en la historia del mundo europeo o sea, por primera vez hay un contacto permanente e institucionalizado entre el mundo que se está descubriendo y el viejo mundo que está descubriendo esta nueva entonces por eso por ejemplo los estadounidenses le llaman día de colón en honor a cristóbal colón que es el almirante que llega con sus barcos acá y descubre ¿no? el primero en, en, en ver con sus propios ojos eh, que aparece este continente eh, ahora por qué se le ha llamado también día de la raza pasa que con la llegada de Colón y la y la consiguiente llegada de los colonizadores no colonizadores no, con la llegada de los españoles eh, lo que sucede es que el mundo eh, americano por, por llamarlo de alguna manera, eh, este continente comienza a pasar a ser un todo integrado. O sea, hasta la llegada de Colón, si uno ve el continente, lo que ve son pueblos indígenas dispersos, que, en, en la que hay, hay algún grado de conexión por regiones, o sea, más o menos Sudamérica está algo conectado, la costa pacífico, eh, la zona de México también está más o menos conectada, pero luego entre diversas zonas no. Por ejemplo, no hay... No hay no hay constancia de que las personas de México hayan conocido lo que era Perú ni viceversa, lo que se haya conocido en el Perú lo que era el Brasil, como eran, eran mundos más bien aislados y lo que sucede con la llegada de los españoles es que por primera vez se articula el continente en una manera única, o sea que ha integrado, queda articulado bajo la égida de la monarquía hispánica. Eh, entonces, a partir de la llegada de Colón, eh, comienza a existir una unidad de, la, de una unidad cultural en este continente. Entonces, eh, ¿qué implica esto? Como es evidente, que todas las naciones hispánicas, todas las naciones eh, de habla castellana y portuguesa del continente, tienen una vinculación cultural. Entonces, la idea de Día de la Raza surge eh, a principios del siglo XX, y con el concepto de raza, lo que se quería designar, no era una raza en sentido biológico, o sea, no es, que, no es que los hispanos, los españoles, o, o nosotros, eh, seamos una raza distinta de la europea, en términos biológicos, como quien dice raza negra, raza aria, no sé. Eh, lo que se quería expresar cuando se acuña la idea de día de la Raza es que todo este conjunto conforma algo así como una super como una supernación. O sea, en el fondo es como una nación muy grande. Es una nación de carácter continental. Entonces, en ese sentido, la, la idea de nación, que usualmente era aplicada a los estados, queda pequeña y se, se comienza a pensar, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo designamos a esta unidad cultural? Eh, y la designación que encuentra, la, la encuentra un sacerdote de apellido Vizcarra, es llamarla, eh, llamarla raza. ¿no? Eh, y luego, bueno, este, este término muy luego comenzó a ser criticado. Por ejemplo, Ramiro de Maestu, en defensa de la hispanidad, es el primero eh, que propone que hay que llamar a este día, Día de la Hispanidad, y él habla del origen de la hispanidad, pone el origen de la hispanidad precisamente en la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, eh, y señala que es errado llamarle Día de la Raza porque conduce a error. O sea, eh, Maestu eh, está pensando... Digamos, él, él critica esta idea de raza porque se puede confundir con un concepto biológico, y no es eso. En el fondo, raza, cuando se habla de Día de la Raza, viene a ser sinónimo de una, poco menos de lo que llamaríamos una civilización. O sea, una civilización, un conjunto de países que comparten una cultura en común. A eso hace referencia la idea de Día de la Raza. O sea, Día de la Raza, o Día de la Hispanidad, se llama así porque hace hincapié en aquellas cosas que unen a nuestros países. O sea, nosotros sabemos, podemos observar eh, fácilmente, por lo demás, que desde México por el norte hasta Chile, y en España, en, la, en el viejo mundo, hasta Filipinas, hay una especie de cultura común. Eh, y por lo tanto, eso, esa, esa cultura común, eso que nos une, es lo que se celebra el día 12 de octubre. Eso es lo que es el Día de la Hispania, el Día de lo que tenemos en común de lo que nuestros países tienen.
0: Okay, eh, respecto al tema de, de, de la importancia que lo estaban mencionando,
1: eh,
0: uh -huh. es, re, es muy relevante hacer esta diferenciación entre el tema del día de la raza y el día de la hispanidad, porque hay muchos eh, grupos, se podría decir, indigenistas, que después vamos a hablar un poco más adelante de eso, que no hacen mención del día de la hispanidad, sino que simplemente el día de la raza. Uh -huh. Y este año, no sé si seré yo, quizás, pero este año no los vi... Eh, Así, dando tanto jugo como años anteriores no sé si será solamente impresión mía o será verdad, pero ¿por qué acuñan este término de la raza más que el tema de la hispanía siendo de que hace referencia prácticamente en teoría eh, a, a lo mismo?
1: Porque, en, porque en, el ter, en términos conceptuales apelan al equivoco o sea, para ellos eh, la llegada de, de Colón en la ideología indigenista sería lo peor que les pudo haber pasado entonces suelen o acostumbran motejar la llegada de Colón como un evento colonialista y como un evento racista. Entonces la idea de que este es el Día de la Raza, en, en sentido biológico, así como si esto fuera un, un, una ideología racista, eh, es la forma en que descalifican, apelando precisamente a la, a la ambigüedad o a la ambivalencia del término. Precisamente esto es lo que eh, Maestu en la década del 30 ya preveía, y por lo tanto él dice que hay que abandonar el concepto de Día de la Raza, porque él, él dice textualmente algo así como la, las características que hacen que, que una persona destaque son las características espirituales. La lengua, la religión, etcétera. Entonces, él dice, lo hispánico no se transmite por las oscuridades protoplasmáticas. O sea, no es una cosa que venga en el ADN. No es una cosa que, que, que se determine biológicamente. Eh, claro, entonces él dice, bueno, hay que dejar este concepto de, de raza. ¿no? Porque se presta para esto de equivoco y lo que hace el indigenismo actual es que se aprovecha del equívoco para hacer parecer que se trata de una fiesta racista, cuando no es así. O
0: sea, no re recordar que hace un par de años, si no me equivoco, el año pasado, eh, antepasado, los movimientos indigenistas en Estados Unidos, de hecho, agarraron tantas fuerzas que incluso estaban removiendo, de hecho, esta cultura de la cancelación removiendo, derribando ya prácticamente, estatuas de Cristóbal Colón. Claro. Incluso en México, en México es más, es más curioso más que lo que podría ser en Sudamérica, que es mucho más fuerte este sentimiento anti-hispanista, se podría decir. Eh, siendo de que, bueno, hace, un po hace poco atrás, por ejemplo, Vox hizo una publicación hablando de cuando el narcotráfico eh, entró a Tenochtitlán eh, y prácticamente liberando al a, a los pueblos oprimidos que estaban bajo el imperio azteca, si no me equivoco. Pero claro uh -huh como que ven todavía como a los españoles como colonizadores y asesinos. Pero claro.
1: creo que en Sudamérica no se ve tan así. Es que eso, eso no tiene nada de sorprendente, porque, a ver, me, me perdonará que cite un, un autor extranjero, pero Samuel Huntington, sí. en el choque de las civilizaciones, eh, señala que México es un país que está dividido. No me acuerdo con exactitud cuál es el término que usa, me parece que es como Estado quebrado. En el sentido de que en México como está tan cerca de Estados Unidos, tiende a tratar de homologarse o parecerse a Estados Unidos. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos repercute en México, y eso pasa porque México es un país de frontera, digamos, es parte de la hispanía, de hecho, del país hispano más poblado en este momento, con, la, con el mayor número de hispanohablantes, y sin embargo, eh, traen, o importan constantemente la cultura americana, o sea, la cultura de, de, de Estados Unidos. Eh, y la, hay una diferencia fundamental entre la expansión eh, inglesa y la española. Y esa diferencia eh, se puede rastrear a antecedentes teológicos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, a ver, nuestro Señor, eh, si uno lee los evangelios, le ordena a los discípulos que lleven el, el evangelio, que lleven la buena noticia a todos los pueblos de la tierra. Entonces, ese es un mandato para evangelizar. Ahora bien, cuando España encuentra este nuevo continente, lo primero que hace es proponer al Papa de esa época, que era Alejandro VI, eh, evangelizar a estos pobladores que nunca han conocido el mensaje cristiano. Entonces, lo que los reyes católicos, precisamente Fernando V e Isabel I de España, ofrecen al Papa Alejandro VI, es la idea de, de un reino que evangeliza, que lleva el mensaje de Cristo a quienes no lo conocen. Por eso, Alejandro VI, en lo que se, llama, en lo que se llaman las bulas alejandrinas, le otorga al Reino de España la facultad para evangelizar al Nuevo Mundo, y ahí está el, antes, el, el respaldo jurídico para poder venir y fundar y hacer lo que hacen. Entonces, en la, en la mentalidad española, el indígena es un ser humano, es sujeto de salvación, y su salvación depende de evangelizarle. Eh, como dice San Pablo, la fe entra por el oído, entonces evangelizar es una cuestión fundamental. Eh, entonces, España lo que busca es evangelizar al indígena. Todo el proyecto político-cultural español se construye alrededor del indígena al que hay que evangelizar. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso, eso funciona en la teología católica porque además los sujetos deciden libremente si aceptan o no la fe. Pero nada de esto existe. En la, en la teología protestante que traían los ingleses. Específicamente entre los calvinistas surge esta idea de predestinación, que después pasa a los puritanos, que son los ingleses que se pasan al Nuevo Mundo. Entonces, lo los ingleses comienzan a pensar y dicen, bueno, ¿por qué nuestro señor no se le reveló a los indígenas? O sea, trae este mensaje de salvación, se lo muestra a los europeos, pero no se lo muestra a los indígenas. Entonces los calvinistas y los puritanos llegan a la conclusión de que seguramente Nuestro Señor no quería que los indígenas se salvaran, y por lo tanto habrían estado predestinados a la perdición. Eh, y eso es una, una cuestión súper importante, porque desde, la, desde esa raíz calvinista comienzan a, ser, a surgir grupos hasta el día de hoy que eh, tienen una idea completamente contraria a la católica, según la cual el sujeto, digamos si el sujeto se va a salvar o no en la, vida, en la vida venidera, está determinado por el éxito que tenga en esta vida. Entonces llegan los ingleses y se encuentran con, con estas poblaciones indígenas y dicen, bueno, eh, respecto de nosotros tecnológicamente están atrasados, qué sé yo, y por lo tanto seguramente deben estar predestinados a la perdición. Y eso genera que entre los ingleses la forma de afrontar la expansión y la incorporación de esos territorios a la, a la corona inglesa sea diametralmente opuesta, está en la antípoda de la forma de expansión hispánica. Entonces, si el español se expande a este continente para evangelizar a los indígenas, el inglés se expande porque hay que expandirse, se expande porque tener más territorio, tener más riqueza, señal de predestinación, y lo hace a costa del indígena, matándolos abiertamente, porque el indígena, seguramente, al ser pobre eh, y, y al no conocer el mensaje de Cristo, seguramente está predestinado al infierno. Entonces, el inglés llega con una, con, una, con una táctica de ocupación que es simplemente masacrar la población e instalarse. No hay mestizaje, por ejemplo. Y uno lo ve fenotípicamente hasta el día de hoy. O sea, si un, un norteamericano fenotípicamente se parece a un europeo. O sea, es como un europeo trasplantado. Un peruano, un boliviano, un ecuatoriano, un chileno, no necesariamente es así. Eh, si, si uno ve fenotípicamente cómo es el hispanoamericano suele haber un evidente componente indígena que da cuenta de que los procesos de expansión de España y de, y de los británicos fueron absolutamente distintos. O sea, no, no, hay, no hay posible comparación. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? En el mundo anglosajón, la expansión europea, especialmente la expansión británica, es vista precisamente como una expansión genocida. Y el tema es que esa, esa idea se hace extensiva a todas las formas de colonización. O sea, como si en el fondo pudiera haber algún tipo de equiparación entre la expansión eh, española y la expansión inglesa. Entonces se, se juntan como expansión europea y se asume que fueron todas destructivas. Y en realidad no fue así. O sea, hay, un, hay una expansión depredatoria llevada a cabo por Inglaterra y hay una expansión constructiva llevada a cabo por España. Entonces... Si uno ve la obra de España, uno encuentra que España vino para acá y fundó universidades por todos lados. O sea, la Universidad de Chile tiene su antecedente directísimo en la Real Universidad de San Felipe, y esta en la Universidad Pontificia de Santo Tomás, que es rastreable hasta 1622. Nada de eso existe en el mundo anglosajón. Estados Unidos no tuvo universidad prácticamente hasta el siglo XIX. Eh, y eso tiene que ver con que las colonias son vistas como, como espacios de explotación y nada más. España, efectivamente, lo que hace es expandir su cultura, su forma de pensamiento, su religión, y, y transmitir esa cultura a unos pueblos a los que valora. Entonces, eh, eso, eso es determinante, porque mucho de, este, de, este, de esta cuestión de hacerme a culpa y demás eh, es una cuestión propiamente anglosajona. Y uno lo ve, y todos estos textos contra el colonialismo y demás eh, vienen desde Estados Unidos. Han hecho una, una anécdota muy interesante. Eh, Elisa Loncón mandaba a los convencionales de derecha a descolonizarse leyendo libros traídos de Estados Unidos. ¿Qué más colonial que eso? Eh, pero bueno, ese es, es tipo de cosas que pasa cuando uno no, no, no se da cuenta de que existe esta di, distinción diametral entre la expansión hispánica y la expansión anglo eh, en general.
0: ¿Qué es eso? es como el discurso mainstream, se puede decir, o el discurso conocido. Y yo, eh, genial que mencione eso de que, claro, como México, que es la, 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 el país más eh, hispano, más poblado, tiene esta conexión ¿Sí? con Estados Unidos. Entonces, claro, ahí tendría la lógica de por qué efectivamente eh, esta mentalidad de, o esta culpa que tiene efectivamente el colonialismo inglés, anglosajón, se le transmite al español, porque, claro, la conexión y la ignorancia permite también eh, ¿Sí? que se... Eh, se le culpen crímenes eh, al Imperio Español. De hecho, claro. es muy curioso porque aquí sí, bueno, viendo aquí el Instagram de Tercio y Viejo Sevilla, uh -huh. han estado, bueno, siempre han sido grandes eh, combatientes de la leyenda negra, que es lo que vamos a hablar ahora, ponen aquí una infografía hoy día en la cual ponen que el 20 de noviembre de 1542, eh, los indios son reconocidos como ciudadanos españoles, que por cierto, hay que recordar uh -huh. que cuando eh, Colón trae, eh, lleva indígenas a España, eh, prácticamente lo retan de por qué lo estaba tratando así, siendo que eran súbditos de, claro. de, la, de, de España, y que tenían, de, medían los, los mismos derechos o prácticamente, y se iban a ser sí. tratados como tal. Sí. Y si menciona abajo, que el 15 de junio de, 19, de 1924, recién los indios son reconocidos como ciudadanos estadounidenses. O sea, la diferencia de la mentalidad y estar muy relacionada a la cultura y a la religión de, los, de ambos i, imperios, eh, claro. es, es evidente. Entonces, uno piensa... Pero ¿por qué eh, uno haciendo revisionismo histórico o averiguando cosas se da cuenta de por qué se le culpa de tantas cosas, de tantos crímenes que efectivamente uh -huh. solo corresponderían tanto al imperio inglés o al imperio holandés, incluso por otro caso, y por qué uh -huh. claro, a, a, a España? Y ahí uno, uno, uno menciona y empieza a averiguar y se pilla con el término de la leyenda negra. Entonces, uh -huh. para ya ir interiorizando este tema, eh, creo que partamos que qué es la leyenda
1: negra. Y, o de dónde nace de sí. qué implicancias tiene si me permites hacer un paréntesis antes de eso uh -huh. eh, yo creo que lo más interesante cuando uno estudia la historia de la monarquía y especialmente eh, cuando uno revisa cómo termina la monarquía, o cómo hace su expansión eh, fíjate que cuando Cortés llega eh, lo que se encuentra es con que los, los aztecas o, no aztecas es, es una propiedad, impropiedad conceptual, eh, los mexicas específicamente los mexicas de Tenochtitlán habían construido un imperio que se basaba sobre los sacrificios humanos entonces ellos se expandían y los dioses exigían prisioneros de guerra para sus sacrificios entonces la guerra en, en, los, en, en la mentalidad mexica no podía cesar porque si cesaba la guerra ya no había prisioneros de guerra para sacrificar entonces lo interesante es que luego que sometían a un pueblo eh, lo que hacían era lo que se llamaba las guerras floridas que eran como simulacros de guerra para eh, eh, a través de las cuales le exigían a esos pueblos sometidos que entregaran una cantidad de personas para sacrificio, y se hacía una especie de simulacro de guerra para poder decir que eran prisioneros de guerra. Entonces, había muchos pueblos del ámbito eh, eh, de mesoamericano eh, que se encontraban sometidos al, al Imperio Mexica eh, de esta manera. Entonces, tenían que estar constantemente entregando personas para que fueran sacrificadas. Y llega Cortés... Y Cortés llega con una religión que no exige sacrificios humanos. O sea, la religión católica, en la religión católica solo hay un sacrificio humano, que es el de nuestro Señor Jesucristo, que se renueva periódicamente todos los domingos de manera incruenta en la misa. Entonces no se requiere andar matando personas para sacrificárselas a Dios. Y esto fue es una cuestión que revolucionó absolutamente la mentalidad indígena del espacio mexicano. A tal punto que todos los pueblos que Cortés se encontró en el camino, se fueron sumando a su, a su ejército. Y al final, cuando uno ve, por ejemplo, la batalla de Otumba, eh, en la batalla de Otumba creo que los españoles eran menos de 500. Me, me perdonarán si la cifra está mala, pero no tengo el, el texto aquí, estoy citando memoria. Y, sin embargo, se oponen contra 5.000 eh, mexicas, y, pero del lado español, aparte de estos 500 españoles, vienen otros 3.000 indígenas de, de, otra, de otras etnias, de otras naciones, que vienen apoyando a los españoles para liberarse del yugo mexicano. Entonces, uno de esos pueblos que destaca, no el único, pero uno de los más renombrados, el pueblo tlaxcalteca, y lo que uno observa es que Tlaxcala comienza a aportar conquistadores al proceso de expansión hispánica. Entonces aparece la figura del indio conquistador, que es un indígena que es conquistador, y que por lo tanto también exige del rey la recompensa por sus sacrificios en nombre del rey. Entonces, hay, hay conquistadores de renombre, especialmente en Tlaxcala, y de hecho, si uno mira el mapa del norte de México, de repente aparecen pueblos que se llaman algo así como Nueva Tlaxcala, porque son eh, conquistadores tlaxcaltecas que llevaron su colonia y fundaron colonias tlaxcaltecas al amparo de la monarquía española en el norte a medida que iban conquistando a ellos. Ahora, este proceso eh, no es nuevo. Cuando llega cuando llega Pizarro al Perú, es exactamente lo mismo. Se encuentra con un Perú dividido, donde el imperio incaico se ha sostenido sobre la base de oprimir a otras naciones. Entonces estas se van sumando en masa al, al avance español. Ahora, eso cuando uno ve la conquista, al inicio, ¿no? luego uno puede ver el desarrollo del, de la monarquía hispánica. Ya en 1530, Carlos I dicta una real cédula en la que re le reconoce a todos los pueblos indígenas su derecho propio, su autonomía, sus costumbres, etc. Y uno ve que eso no es que quede en la letra muerta, porque hay algunos que dicen bueno, pero las leyes son muy bonitas, dicen muchas cosas, pero no se aplican. Eso no es cierto. La monarquía inmediatamente establece un, un esquema institucional para hacer que la ley se aplique, partiendo por las reales audiencias. La primera real audiencia, que es la de Santo Domingo en 1511, se establece precisamente para proteger a los indígenas, eh, a partir de las quejas de los religiosos por los maltratos que los españoles que llegaron al principio le daban a los indígenas. Entonces, las órdenes religiosas que son traídas por los españoles son otro factor de protección al indígena. Entonces, uno va viendo que las mismas órdenes fiscalizan que no sucedan eh, que, que, que no sucedan matanzas, etcétera Y luego uno tiene un periodo, más o menos 10 años después de la conquista, en que hay una estabilidad institucional. Entonces, si uno mira el Chile central, uno lo que observa, por ejemplo, no sé, Leonardo León, que es un historiador de izquierda, es marxista, señala que hacia 1811 los pueblos de indios seguían vigentes en Chile central, y tenían sus costumbres propias, sus leyes propias, sus fueros propios, su idioma propio. Entonces, no es sorprendente cuando uno mira la historia de la, de la revolución de la independencia, a principios del siglo XIX, que los indígenas se sumen en, base, en masa, no al bando revolucionario, sino al realista. Entonces, por ejemplo, en 1811, un año después de la instalación de la Junta Gobernativa del Reino, hay un primer levantamiento indígena muy moderado que se da en Pomaire. Como el pueblo indígena de Pomaire reclama contra la Junta de Gobierno por, por unas decisiones arbitrarias que no se ajustaban a los fueros propios de ese pueblo indígena. Después, pues en 1818 sigue un levantamiento en, en Iyapel. Eh, después de 1819, lo que uno tiene es que el Ejército Real se basa en la cooperación indígena. Entonces, ¿qué nombres te aparecen en el Ejército Real? Bueno, nombres de criollos y de mestizos, como Elorriaga, Pincheira, Vicente Benavides, etc., pero al lado de ellos el nombre de indígena. Entonces tú tienes a José Francisco Mariluán, que era el cacique gobernador de toda la zona de Mulchen al sur del río Bio Bio, vio al río Mayeco eh, que era realista y luego tú tienes del Mayeco al Cautín eh, más o menos hasta el Cautín los, los territorios del Lonco Mañil Bueno, también realista entonces viene Edmund Rewell Smith un viajero norteamericano en 1850 se entrevista con Mañil Bueno y Mañil Bueno le pregunta bueno, cuál es el estado de la monarquía van a venir a tratar de reconquistar le ofrece ayuda o sea, ofrece ayuda para la monarquía. Y Reuel Smith queda sorprendido, dice, bueno, estos, estos indios resulta que son monarquistas 40 años después de que ya no había realistas criollos ni mestizos. Eh, lo mismo pasa con los lasquenches de la costa. Todos eran realistas. La única forma de, de doblegarlo fue un, parlament, un parlamento, que en realidad fue una matanza, ordenada por por Pedro Garrenechea, si no lo recuerdo, en la que mataron a todos los caciques eh, costinos entonces uno ve y lo que uno encuentra o sea, Pincheira, por ejemplo, estuvo hasta 1832 solamente porque tenía el apoyo del cacique Neculmán, del cacique Martín Toriano todos ellos pehuenches y esta situación no es nada nuevo, si tú miras en el Perú, el, en 1832 precisamente, o sea cuando acá ya Manuel Bulnes acaba con los Pincheira y mata al lonco Juan Neculmán eh, y, y a Chequemán y a Coleto, que eran los que seguían apoyando a Pincheira y al bando realista, en el Perú tú tienes las guerras Iquichanas. ¿Qué son? Que el pueblo indígena Iquicha se levanta para defender al rey de los, contra los revolucionarios. Eh, y no, no son los casos únicos. Por ejemplo, en, en Colombia tú tienes el caso de Pastos, que es una ciudad de población eminentemente mestiza que defendió al rey hasta el final. Al final Bolívar manda a Nariño a que los mate a todos y se da la Navidad Negra en que Nariño entra y no respeta ni las iglesias ni a las mujeres ni a los niños los mata a todos. O sea, ahí, si, si alguien quiere un ejemplo de genocidio Bolívar es el personaje al que hay que mirar. O sea, no, él ordena sí, no, matar a todos los canarios y, y es impresionante porque no tiene misericordia por nadie. O sea, hay unas matanzas en las que manda aplastarle la cabeza a los, real, a los, a, ni siquiera a los realistas, a los, a los a los habitantes del lugar que fueran de origen español. Eh, entonces, cuando uno ve el comportamiento de los indígenas, lo que uno descubre es que los indígenas solían ser realistas y ese realismo perdura durante todo el siglo XIX. Tú vas a Chiloé, por ejemplo, en una figura famosa, es Cosme Antil, que persevera, y de hecho le ofrece ayuda a España durante la guerra, con, la guerra entre España y Perú, en 1865, ofrece su ayuda a la Armada Española. Lo mismo los taboninos, que son una, una zona del archipiélago de Chiloé, también ofrecieron su ayuda a la Armada Española. Y es interesante porque los mismos españoles dejan registro, los indígenas eh, siguen interesados en defender la causa del rey, eh, 20 años después de que la reina Isabel II ya había reconocido la independencia de Chile. Eh, entonces, ahí uno lo que observa es que, en realidad, todo esto que se, que se suele decir sobre el sobre los maltratos de la monarquía, etcétera no es, no es cierto, no es cierto. Y de hecho, es interesante porque si uno ve autores de izquierda, ni siquiera autores de derecha, porque no suelen dedicarse a estos temas, pero, por ejemplo, eh, Eduardo Telles eh, Eduardo Tellez Lugaro tiene un artículo que se llama algo así como des, Desplazando el escenario de la guerra, y él habla literalmente de que hay, desde 1770, desde el gobierno de Ambrosio Higgins en adelante, hay lo que él denomina una Pax Hispánica, o sea, ya no hay más guerra entre españoles e indígenas. Y, y eso tiene mucho sentido, porque la, la, la famosa Guerra de Arauco termina en 1641 con el Parlamento de Quilín. El Parlamento de Quilín que los mismos Mapuches tenían en mente. O sea, es, es interesante. Hay un librito de Tomás Guevara que se llama Los Araucanos en la Revolución de la Independencia. Y él relata que la gente de Quilín en 1820 tenía en mente muy muy con, con mucha frescura el Parlamento de 1641, recordaban que habían pactado pases con los españoles. Entonces, no es, no es cierto que el Imperio Español haya oprimido a los indígenas, y lo, lo que uno ve cuando comienza a ver la historia es que, de hecho, los indígenas eran aliados de la monarquía española. Luego pasa, en el siglo XIX hay un cambio de, de mentalidad entre los criollos, que bueno es lo que va a generar la revolución y la independencia y demás, eh, y ahí es ya cuando, cuando comienza el conflicto. Y uno lo, lo ve porque cuando habla muchas veces con indígenas, eh, la mayor parte del tiempo los indígenas no te dicen hoy ¿no? en la guerra de 500 años. Y te dicen, la guerra comenzó hace 130 años con la ocupación de la localidad. Eh, es más, por ejemplo, si tú tomas Pedro Cayuqueo, Historia secreta mapuche, él critica fuertemente el discurso que da Michel Bachelet, me parece que el año 2016, cuando dice, bueno, es que este conflicto mapuche tiene 500 años, porque empezó con la llegada de los españoles. Y Pedro Cayuqueo dice, eso no es cierto. ¿Y, y, y por qué, por qué le interesa en decir, mire, esto empezó con los españoles? Bachelet fue súper explícita en su cuenta pública, que, por, recuerdo que era de 2016, y dice como, bueno, este conflicto es tan largo, y no lo iniciamos nosotros, lo iniciaron los españoles, entonces no se puede hacer nada. Entonces es una forma de lavarse las manos. O sea, cuando, cuando yo digo, mire, el conflicto tiene 500 años y lo iniciaron otros, a mí no me joda porque esto no lo inicié yo, ni se inició ahora, entonces lo que está diciendo es, eh, lo que está haciendo es la Barcelona. Y lo, lo curioso es que los indígenas lo notan. Eh, entonces, ese, ese tipo de cosas hay que tener en mente, ¿no? O sea, una persona que, que
0: generalmente no está muy interesada en el tema, o sea, lo que estás contando es un cambio de paradigma totalmente, lo que se enseña, o lo que se repite, mejor mm -hmm. dicho, en, tanto en los colegios, liceos, universidades públicas, privadas incluso, y un cambio de mm -hmm. paradigma total. Y es curioso porque muchos de los, de los procesos independen, independentistas en, en, en nuestro continente surgieron por influencia anglosajona, o ayuda anglosajona, ayuda directa de Estados Unidos, o Inglaterra, eh, y también de eh, influencias liberales francesas. Claro. Sí, y se puede sentir como que todo esto estaba atacando no solamente al Imperio Español, sino que también a lo que significaba España, que era no solamente la lengua, sino también la religión. Claro. Muy, muy, no recordemos eso igual, o sea, claro. yo creo que pensaba, entonces, claro, los pueblos, los pueblos indígenas estaban a favor del Imperio porque te, tenían tratados, respetaban los tratados, Tenían una forma de, 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 ¿cómo se dice?, de, de cuidarlos. Y llegan estos con estos anglosajones que tienen este historial de masacre. Llegan los liberales franceses a meter su influencia también, totalmente anticatólica. Entonces, como que uno empieza a entender que, claro, algo algo de lo que nos dicen en los liceos, nos dicen en la universidad, nos repiten, algo ahí no calza, uno piensa. Y hoy uno llega y, y se encuentra ya con la leyenda negra.
1: Claro. Pero, pero si mira, es cosa de ver los nombres. ¿sí? ¿Quiénes defendían al rey? Benavides, Pincheira, Elorriaga, Mañilgueno Mariluán, Neculmán. ¿Quiénes defendían la revolución? Buchev, Biel, Rondizoni, Poinset, O sea, está diciendo que hay un. Co Cochrane, o Cochrane, como le dicen. O sea, está diciendo que. Lo, lo, lo que hubo fue una gran intervención extranjera, o sea, a, a mí me parece muy sorprendente porque hay un hay un un suceso que, que recoge buchef en su memoria eh, y es como el, el caudillo, el, el bandido Palacios realista, se esconde en la parcialidad de Melicano cerca de a, al sur del río Cautín eh, Cerca de Don Gil, de, de Pichufkien, por esa zona. Entonces tú tienes que. ¿Quiénes están defendiendo al rey? El cacique Melik el Palacio. Y por el, no, y, y por el lado de la revolución, ¿quién viene? Buchev. ¿Y quién es Buchev? El, el solo apellido te dice que no es alguien de acá. O sea, no, no, no es. Entonces, uno ve esa anécdota y, y, y se grafica muy bien lo que fue ese conflicto. O sea, la intervención extranjera contra las fuerzas nacionales, las fuerzas que las fuerzas que estaban acá. Eh, entonces, resulta muy extraño que ese Boucher, ese de, de origen francés, eh, fuera el representante de la patria, eh, y Palacios y Melican no. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, Hay un montón de nombres, Rauch también, que descolló especialmente en Argentina, también eh, muchos de ellos venían de haber servido en el... En, en Francia eh, y habían terminado acá, bueno, por los sucesos de Francia en esa época, muchos de ellos venían también de, después de la derrota de Napoleón, se habían se habían pasado para acá eh, entonces ahí uno, uno aprecia ¿no? con, con nombre y apellido como eh, como la, la revolución la destrucción del imperio no la hace no es una cuestión que surja de acá claro, o
0: sea, llegó de afuera yo Digo, tenemos dos preguntas en el, en el chat, la primera dice, de Jaque, dice, ¿cuál es el rol de la masonería en los procesos de la independencia? Bueno, mencionamos ahí un poco sobre la influencia francesa y anglosajona, y otra pregunta de, 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 dice Nico Hugo, dice, ¿entonces es posible reconocer la independencia mapuche actual? Y creo que íbamos a tomar ese tema sobre eh, el, cuál es la posición del indigenismo, porque está como entre medios, como están a favor de los pueblos, pero tampoco están a favor del imperio español. Entonces, si podemos responder a esas dos preguntas para seguir avanzando.
1: Claro. A ver, el, el rol de la masonería eh, dice relación... A ver, Nuestro señor dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y él dice, dice en una parábola, nadie prende una lámpara para ponerla debajo de Selemín. O sea, eh, las cosas que se hacen a oscuras, las cosas que se hacen en secreto, eh, son cosas, como se diría, non-sanctas. Eh, eh, entonces, claro, la monarquía era el Estado establecido cuando comienza la Revolución. Y no era un Estado absoluto ni totalitario, o sea, no era, no era Corea del Norte, ¿sí? Eh, era, era un Estado que tenía un Estado de derecho, que tenía un derecho y que tenía unos principios que estaba basado también en una meta política que era la católica y por lo tanto había, eh, había respeto por las personas etcétera bueno, es un tema que ha tratado muy bien el historiador Bernardino Lira, Nacional de Historia 2010, un libro muy bueno se llama Historia el, el Estado del Derecho en la historia de Chile, también hay otro el, 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 la protección de las personas en el derecho indiano. Ahora, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa? que, ¿cómo tú, tú desbancas al, al al estado vigente, al, al estado que existe, al que tiene la legitimidad, cómo lo destruyes. Y ahí el rol de la, de la masonería y, y bueno, concretamente de la de los las eh, de las de la sociedades secretas fue poder articular y poder poner en contacto a, a toda esta gente que tenía estas ideas liberales eh, para poder hacer por debajo, organizar por debajo la revolución. Entonces, eh, parece que de repente surgiera, como si fuera un estallido, como si fuera algo imprevisto, como si fuera un, un, algo que surge del, del, del carácter de la comunidad nacional, y no, es algo que viene siendo planificado y proyectado en la sombra. Y no ese es, es el rol, precisamente, de la sombra. No. ¿Eh? Nada de espontáneo, dicen por ahí. No, fue espontáneo. no, no, es que es imposible, las cosas no suceden por arte de magia. Las cosas no son espontáneas, o sea, cuando uno ve que, que hay, digamos, la, las coordinaciones son evidentes. Eh, y para todo se, se requieren sujetos operatorios, o sea, si alguien lanza una bomba incendiaria, la bomba incendiaria no se lanza sola, o sea, se requiere un brazo, una mano que la arme, un brazo que la lance. Entonces, es, esa idea de que de repente hay manifestaciones y esto responde como un estallido, algo espontáneo, no tiene ningún sentido, es como creer en algo mágico, ¿cachai? No pasa. No funciona así. Esto funciona con personas que hacen, y por lo tanto personas que se coordinan, eh, ya sea abiertamente o subrepticiamente eh, Entonces, ahí uno ve, o sea, el rol de la masonería, de la sociedad secreta en ese momento, fue servir de, de túnel a través del cual poder ponerse en contacto, armarse, coordinarse, para llegar al momento, hacer la revolución. Eso fue.
0: Y con Ahora, respecto a la otra pregunta de Nico, respecto a de, lo de, la, de conocer la independencia de mapuche, ¿tale? y vamos a mostrar el tema del indigenismo igual, esa posición intermedia y, que lo, lo digo yo.
1: ¿Cómo, mira, cómo a ver, cuando se produce la revolución de la independencia, yo creo que esto parte aquí, o sea, es imposible comprender la situación actual sin comprender la revolución de la independencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los loncos, de los caciques mapuche, eh, comprendían que había una, una relación de pacto con España. Y de eso ambas partes se beneficiaban, porque habían los parlamentos, usualmente los parlamentos se celebraban al principio de cada gobierno, entonces cambiaba el gobernador y se hacía un parlamento nuevo, y bueno, los loncos iban, acudían, hacían sus exigencias, y luego juraban lealtad al rey, y, y eso mantenía un espacio que era el de la Araucanía con una cierta dinamicidad. Eh, y la, bueno, la Araucanía y Puelmapu, la zona argentina, que estaban muy muy conectadas, especialmente en el verano, cuando los puertos, los pasos de montaña se abren y la, y, se, y se da la circulación comercial. Eh, entonces, ¿qué pasa? El, el, el objetivo de España eh, principalmente es evangelizar, no exterminar a la población, no incorporar esos territorios a la explotación nacional, nada de eso, evangelizar. Entonces, a partir de Kilin España lo que hace es fijar una frontera en el río Dioguío y le reconoce la autonomía a los mapuches que están al sur. Claro, una autonomía que la reconoce a cambio de que esos mapuches le juran lealtad al rey de España, se reconocen súbditos del rey y además aceptan las misiones católicas que se, que se van internando periódicamente en el territorio indígena. Eh, de hecho, el catolicismo va, va permeando la, la sociedad mapuche. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando comienza la revolución? Es muy interesante, por ejemplo, el, el cura Antonio Ferrebú, un realista, un, una figura interesantísima, eh, le, le escribe a uno de los oficiales revolucionarios, le dice, bueno, nosotros le reconocemos la autonomía a esta gente, porque el porque el rey se la ha reconocido, y además son nación aparte, ellos no son, no son chilenos, no son españoles, son mapuches. Frente a eso, la república, ¿qué es lo que trae? La república trae una idea liberal, según la cual lo que... Cu son los individuos considerados aisladamente. Entonces, lo primero que hace la República es fijar una identidad nacional chilena y diluir todas las, nacionales, todas las, las características nacionales de los pueblos indígenas. De hecho, en 1813 se dicta un decreto para suprimir los pueblos de indios y de a poco comienza un proceso de homogeneización. Entonces, sumado a eso, sumado a esa idea liberal, también viene la idea de que el territorio debe sumarse a la producción nacional. Entonces, claro, son liberales, defienden el derecho a propiedad, pero hasta por ahí nomás, porque los mapuches no pueden tener propiedad si no la explotan, que es una idea que, que está muy presente en el siglo XIX. Eh, entonces, desde el primer momento, desde 1810 en adelante, el, el Estado revolucionario se fija como meta incorporar el territorio mapuche al Estado chileno y asimilar a esa población, o sea, chilenizarla. Eh, y eso va a ser una cuestión que va a determinar también las lealtades, porque la, lo, los realistas, los monárquicos, los fidelistas, eh, le, le van a reconocer esa autonomía a los mapuches. De hecho, cuando llega Gabino Gainza, eh, lo primero que hace es un parlamento en Arauco, y le entrega a todos los caciques bastones de mando, porque la autoridad con la que mandan está reconocida por el rey. Lo mismo, lo mismo hace Francisco Sánchez en, el parlamento, en un parlamento que realiza en Chillán, eh, y, en fin, en, en el fondo, la razón por la que los loncos apoyan a los realistas, pues de hecho, Magdalena permite que Benavides se refugie en su territorio, después le da refugio a, a, a Manuel Picot, que es el siguiente general realista, y al último, que es Miguel Senociadín, también. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? Apenas queda derrotado todo el realismo, lo que comienza a hacer el Estado revolucionario es a, a avanzar la frontera hacia el sur. Después de esta matanza de Arauco que hacen que hacen los revolucionarios en, con los Lafkenche, lo primero que hacen es desplazar la frontera al sur hacia el río Legu. Es el primer desplazamiento de frontera. Después, cuando se rinde Mariluán, desplazan la frontera desde el río Biobío al Mayeco. Entonces allí, cuando desplazan la frontera al Mauleco, quien queda de, de digamos de frente, de vanguardia frente a los revolucionarios es Manuel Bueno, que nunca deja de reconocer la monarquía. Cuando muere Mañil Bueno, asume Quilapán. Y Quilapán, también guiado por el ideal de su padre, eh, lo que hace es reconocer un rey, que, bueno, nombra en rey a Antonio Orellí I, pero sin embargo, luego apenas puede, también le, le ofrece apoyo a la Armada Española que viene a luchar en la guerra con Perú. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? que en la medida que ya no hay realismo, ya no va a haber apoyo de, de la península para reconquistar el territorio, la población mapuche se va quedando sola. Y simultáneamente sucede otra cosa, hubo tres o cuatro parcialidades, de, toda, de todas los, las parcialidades mapuche, de todas las comunidades, hubo tres o cuatro que se sumaron a la revolución, que fueron eh, las dos más importantes, fueron la de pan y la de Colipi, ¿no? también está la de Pinolevi y otras más. Estas parcialidades eran las que se llamaban abajinas, bueno, eran abajinas. también habían abajinos realistas, pero eran abajinos de la zona de Angol. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que sucede con, con estas parcialidades? Que se pliegan a la Revolución principalmente con afán de robo, porque de hecho, eh, apenas el poder del ejército real se reduce, Colipí lo primero que hace es maloquear a Marilón incluso después de que Mariluán se rinde ante los revolucionarios, Colipí insiste en robarle a Mariluán Pinolevi se impone frente a los lafquenches, y de hecho es una tiranía brutal, el, el, el padre eh, querubín Brancadori denuncia constantemente durante toda la década de 1830-1840 las tiranías que Pinolevi y Colipí hacían en la zona eh, lafquenche, que es la actual provincia de Arauco eh, entonces estos grupos lo que descubren es que aliándose a la revolución pueden sacar provecho porque el Estado por revolucionario les comienza a dar eh, beneficio. O sea, les comienza a reconocer autoridad. Y por el contrario, como la gran mayoría de los demás eh, caciques mapuches habían apoyado al rey, se ven obligados a someterse a los que apoyaron la revolución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya cuando se avanza la frontera hacia el Lebu y hacia el Mayeco, eh, bueno, Colipí sigue insistiendo en que es el aliado del gobierno, eh, pero Quilapán se da cuenta de que el Estado no se va a detener hasta terminar por incorporar todo ese territorio. Entonces trata de, de tender puentes, lo que finalmente no resulta. ¿ya? Eh, y finalmente llega a 1870 y el Estado chileno pasa por encima del territorio de, de Mañiro. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de la guerra de la independencia? El Estado entra con todo en ese territorio y no respeta ni siquiera ni a Coñopá ni a Colipí. O sea, las familias históricamente aliadas de la Revolución no son respetadas por el Estado. De hecho, Colipí, eh, uno de los hijos de Lorenzo Colipí, eh, había partido, me parece que de teniente a la guerra del Pacífico y había muerto en la ocupación de Lima. Y era héroe de guerra. Y aún así, cuando, cuando el ejército chileno invade el espacio mapuche eh, la casa de colipí es sitiada por el ejército para impedir que colipí trate de, de que la familia de Colipí trate de aliarse con otros. Eso es algo que, que, que señala es muy interesante, lo señala eh, eh, Pedro Cayuqueo. Una de las fuentes de esto son Tomás Guevara en el libro la en la, Los Araucanos en la Revolución de la Independencia, eh, hay un autor de apellido Gavilán, Manuel Gavilán me parece, que tiene un, un texto sobre historia mapuche, etc. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento eh, las la familias Coñoapán y Corití se dan cuenta que, eh, bueno, porque estos esto son cuestiones de familia, o sea, el, 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 en el caso de los Mapuches el linaje tiene mucha importancia. Eh, entonces se dan cuenta de que, el, de que el Estado, bueno, incorporó ese territorio. Y precisamente los Coñoapán pasan, pasan a... a, a, a tener una vida política más activa, especialmente desde el Partido Conservador. Y de hecho, un miembro de la familia pan eh, llamado Venancio Pan, va a ser ministro de tierras y colonización de, del presidente Ibáñez, por el lado conservador. La familia Pan es tradicionalmente derecha hasta el día de hoy, eh, que eso es algo que, que, que es muy interesante y muy anecdótico. Hubo tenido una profesora en la universidad que decía que conocía a los Coñopan y, y le llamaba mucho la atención eso, porque eran muy, muy, muy de derecha, y de hecho creo que fueron los Coñopan los que los que pro, promovieron que a Pinochet lo nombraran Fucharon Culmen en la década del 80.
0: Hay una foto dando
1: vuelta por ahí ese momento. Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el, eh, eh, después de la, de la Guerra del Pacífico, ya el Estado termina de incorporar la Araucanía, de manera sanguinaria, por lo demás. Porque hay relatos de, de cómo llegaba el ejército a un lugar, los mataba a todos, y, y luego se iba. Ahora, eh, el, el tema ahí... Con los vamos, eh, también
0: con los selmanos, con los... Eh, con Lona, también.
1: Mira, en el caso ser... Se eh,
0: sí. Que, difiere del Estado de chileno, necesariamente. ¿Cómo? Difiere un poco desde de la misma línea de, de expansión, creo que igual estaba metido Argentina en ese lado, creo que...
1: Claro, no. el caso de Magallanes es, es, es un poco diferente porque hay menos control estatal o sea, el, por ejemplo el, el, la clásica foto del, de, de este personaje que va por ahí matando indígenas es un holandés, si mal no recuerdo es, me parece que se llama Julio el apellido es Poepi Popper? Eh, Sí, un Popper, ¿no? Popper, sí, porque Poepi no, es un, no. es un no. viajero alemán de principio del siglo XIX, no. perdón, Popper
0: y eh, judío,
1: si no me equivoco, sí, efectivamente Ahora, ¿qué es lo que es lo, lo que sucede en Magallanes Ahí, bueno, es que Me da la impresión no, no soy tan conocedor del caso de Magallanes Pero a mí me da la impresión De que el, el caso ahí es que el Estado No, no tuvo mayor presencia eh, Porque se ponía precios Por, la, por las orejas De, lo, de los indígenas eh, Pero no desconozco muy, muy bien la dinámica de ella en el caso de Mapuche sí conozco un poco más porque me pareció muy interesante saber que los, los Mapuche habían defendido al rey y por cuánto tiempo y por qué razones eh, ahora, lo interesante es que
0: la, la pregunta, o sea ¿se podría reconocer entonces esta independencia del pueblo Mapuche, entre comillas, porque Mapuche es bueno, corresponde a un solo pueblo ¿Y se podría yo creo que hay
1: varias dificultades. No por lo, los argumentos eh, correctos actualmente. Entonces, mira, es que pasa va. una cosa, para, para comprender la situación actual, para, para, para terminar esto, porque eh, a mediados de la década de 60 y 70, eh, o oh, más bien a mediados de la década de 60, las naciones indígenas no tenían una vinculación tan marcada con la izquierda. Como yo te decía, por ejemplo, la familia Coñapán es marcadamente derecha y muchos mapuches hasta el día de hoy son de derecha. Habían reivindicaciones territoriales, reivindicaciones políticas, sin embargo también había una integración de los mapuches en la vida política nacional. Hubo parlamentarios mapuche, un ministro mapuche, no una cuestión novedosa eso. Y lo interesante, usualmente por la derecha. ¿Y, ¿y por qué no hay una vinculación entre los mapuche y la izquierda en la década de 60? Porque la izquierda, especialmente el, bueno, el marxismo, viene con la, con la teoría de clases. Entonces, para ellos lo relevante es que el proletariado se levante contra la burguesía. Y el tema es que ese esquema no se aplica a las naciones indígenas. En, entre los mapuches no hay un proletariado. Entonces, un, una cosa que observa un autor de apellido Staben Age, un alemán, es que no hay mayor comunicación entre el marxismo y, el, y lo indígena en la década del 60. Y esa situación comienza a cambiar a partir de la década del 70. Entonces uno tiene que, eh, por ejemplo, uno ve la, las acciones que hacía el MIR, eh, o el MAPU, eh, en, en apoyar específicamente las reivindicaciones de tierra. En, iban muchachos para allá del MAPU a ayudar a, a evitar los corrimientos de cerco, o incluso a correr ellos mismos cercos, etcétera. Y lo que se va gestando hasta el día de hoy, es, se debe a un cambio en la mentalidad de la izquierda, o sea, ya no se trata tanto de la lucha de clases como de una dinámica de opresores y oprimidos donde sea que estén. Entonces eso uno lo ve hasta el día de hoy. Eh, automovilistas contra ciclistas, productores contra consumidores, indígenas contra no indígenas, hombres contra mujeres. La, la, la izquierda pasa de, una, de centrarse en la cuestión de clase a centrarse en cualquier lógica que pueda describir bajo los términos de opresor y oprimido entonces una de las cosas interesantes que pasa es que algunos mapuches comienzan a darse cuenta de que pueden sacar provecho de esa situación. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años atrás, eh, Héctor J. Tull dio una, una conferencia en, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y él decía, bueno, y él se definía como nacionalista. De hecho, él escribió un artículo para el Le Monde Diplomatique, donde él dice en ocho ocasiones, ocho ocasiones en menos de una página, que él es nacionalista, que la nación mapuche, es, 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 estar escuchando a alguien de derecha. Y sin embargo él se reconoce como marxista. Y en esta char en esta conferencia que dio en la, en la Facultad de Derecho, él decía que él se reconocía como marxista por una cuestión táctica. ¿En qué sentido? En que él decía, bueno, nosotros como mapuche queremos recuperar territorio y los marxistas nos ofrecen su apoyo. Entonces llega un movimiento como el MIR y llegan con sus armas. Eh, y eso uno lo ve, yo me acuerdo en, en la Facultad de Derecho, los movimientos de izquierda preparaban recolección de materiales, recolección de plata, para ir al sur a apoyar a la comunidad X. Entonces el tema es que se ha generado, lo que yo observo, y, y, y lo que le, lo que entendí de lo que expresaba J. Tull, es que se ha generado una relación simbiótica. O sea, a la izquierda le sirve exponer al indígena como sujeto oprimido para tener un frente de lucha más. Porque... En el fondo la, la, la razón por la que la izquierda apoya esto es porque le interesa el conflicto, nada más que por eso. O sea, si uno lee a con su discurso ultranacionalista, uno se pregunta, bueno, ¿por qué la izquierda apoya esto? O sea, si alguien tuviera ese discurso, eh, pero no aplicado a los mapuches, sino que a los chilenos, los mismos izquierdistas dirían, ah, es que este es un fascista, es un fascismo. ¿Sí? Yo, yo, eh, eh, pero ¿por qué se hace la diferencia? ¿Por qué si un chileno escribir un artículo como el que J. le escribió en el Le Monde Diplomatique sería un facho, pero si lo hace J. Tull, no. Y eso es porque para la izquierda es funcional eh, fomentar o alimentar estas dinámicas de opresores y oprimidos. Entonces, lo único que quiere la izquierda, y uno lo observa cuando ve esta, estas cosas, es conflicto. Y lo obtiene. Y, y lo obtiene porque lo que estamos lo que estamos viendo es conflicto la izquierda no busca solucionar el conflicto, busca agudizarlo, eh, ni siquiera agudizarlo, provocarlo. Eh, eh, en ese sentido, yo creo que hay que tener mucho ojo, porque eh, muchas veces detrás de, de todas estas acciones que uno ve, lo que, lo que hay es el marxismo la izquierda. Entonces si tú me preguntas, bueno, habría que hacer algo así como una autonomía mapuche eh, bajo la égida de la CAM. No, claramente no. no, claro, ahora, eh, yo creo que una solución de, de autonomía mapuche podría ser una buena solución, pero hay que tener en consideración otros factores. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? A que el territorio no está poblado únicamente por mapuche, eh, porque el proceso histórico ya se dio. Entonces, Y de hecho la población mapuche en el territorio de la Laucanía tengo entendido que hasta este momento es menor que la que hay en la región metropolitana entonces claro, en el último censo, eh, creo sí. claro entonces ¿cómo generar un, un, una solución autonómica que tenga en cuenta la presencia de no mapuches en la zona? Eh, y to, todo eso implica tener que sentarse a, a, a pensar el asunto concienzudamente o sea no es, no es un asunto de soluciones rápidas de ninguna manera y
0: más allá de que puede que tengan razón en ciertos puntos está la acá metida atrás y actores internacionales, no olvidemos a si no me equivoco la mapuche international organizaciones inglesas cruzadamente anglosajonas apoyando a los mapuches entonces hay un enredo y hay que tener mucho cuidado igual con ese tema para ir terminando cortito dime 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 qué eso
1: no sí lo que pasa es que cuando cuando, cuando, se, cuando, precisamente en, a mediados del siglo XIX, cuando, bueno, de la mano de Quilapán aparece este rey Antonio Orly I, eh, este lo dirige en francés, y él se va y funda una dinastía que sigue existiendo en Francia. Entonces, hay grupos de Mapuche que reivindican su legitimidad. Son poquitos, pero existen. Por ejemplo, hay una página que se llama Mapuche News eh, que corresponde a ese grupo. Y ese grupo, además... Tiene una sede en Bristol, Inglaterra. Eh, Entonces, sí, sí. hay uno que los ingleses también están metidos detrás. O sea, el asunto no es tan sencillo como uno pudiera, como uno pudiera imaginarlo. O sea, es una cosa bastante más, más compleja.
0: La misma, la misma bandera mapuche que se usa actualmente, hasta que tiene varios colores, es traída, de hecho, de, del extranjero, de Inglaterra, de hecho de, de claro. mismo, del mismo grupo.
1: De hecho, es un invento del año 92. Antes del año 92 no existía.
0: Claramente. Siempre ha habido la presión extranjera en este conflicto histórico y reciente, hablando en el periodo independentista. Eh, claro. Pablo, para ir terminando ya este, este live que ha estado bastante, bastante bueno, y respecto ya sí. al hispanismo, ¿qué valores se deberían reivindicar, eh, especialmente que estamos viendo según mi percepción, creo que, que, que no soy el único, <ríe> por lo haber dicho por interno, de este revisionismo histórico y de la apreciación del hispanismo y del catolicismo como tal, ¿cachai? y de darse cuenta de que la, la media mainstream o la historia mainstream está bastante, bastante equivocada, ¿qué hay que reivindicar y qué un mensaje para el futuro que es lo que eso nos vendría?
1: Mira, en el corazón del hispanismo lo que está es la religión católica eh, y eso hay que ser muy directo, ¿por qué? porque, a ver, España que es la potencia que se expande para acá. Eh, a ver, vamos a ir un poquito más atrás. La, la, la civilización greco-romana se cae producto de la, la, la presión de, la, de las invasiones eh, eh, germánicas eh, y producto de la introducción del. Bueno, no, no tanto producto de eso, porque ya llevaba 400 años, casi 500 años, en la religión católica. Pero sí se, de, se, se derrumba el imperio romano. Y lo que, su, lo que surge de ahí es, unas, es la, el germen de una civilización nueva, que va a ser la civilización occidental. En el caso de, de España, eh, España se hace católica en el año 580 con la conversión de Recaredo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que seguidamente surge el Islam. Y el Islam comienza un proceso de expansión violenta por el norte de África. Y el norte de África era parte de la antigua civilización romana. O sea, el, el Imperio Bizantino había reconquistado la zona del norte de África, y era una zona católica. De hecho, San Agustín de Hipona, que es uno de los, de los grandes padres de, de, del catolicismo, de la, o de la teología católica, eh, era de origen africano, norteafricano. Entonces, el Islam avanza y consume, incluso los reinos germánicos que había en el norte de África, como el Reino vándalo, Entra en la península, destruye el Reino Godo de España, y avanza hacia Francia, y en Francia se, de, se detienen por la acción de, de Carlos Martel y demás. Y luego quedan eh, empantanados en España, de España no siguen hacia el resto de Europa, porque España les comienza a dar pelea, o sea, sucede que lo, los cristianos se repliegan a Asturias, y de ahí comienzan un proceso de reconquista, o sea, de ir retomando la que era su patria. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Bueno, una, una observación muy aguda que hace un filósofo que se llama Julián Marías es que eh, España, o sea, si España despliega esa reconquista es por, un, es por voluntad, porque el todo el norte de África, habiendo sido católico, eh, habiendo sido eh, de cultura romana, igual que España, no se levanta, o sea, pasa el Islam y hasta ahí no más llegó. se perdió hasta el día de hoy. o sea, el Mediterráneo pasa a ser la frontera entre el cristianismo y el Islam. En cambio, España no tiene esa, esa característica. España lucha y, y, de, y de manera encarnizada por sostener su fe católica. Entonces, eso hace. Porque fíjate que España, eso va a generar que España va a tener una particularidad en relación con el resto de Europa. Europa, después de Carlos Martínez, queda segura. O sea, Francia, Alemania, no tienen que volver a preocuparse por una eventual invasión musulmana. En cambio España está 800 años tratando de echar a los musulmanes. Y esos 800 años son 800 años en que la religión católica está en contacto con la religión musulmana. Entonces, de, de cara al, al fiel común, o a los potentados, a los nobles, etc., hay que, hay que reforzar, hay que explicar por qué frente a la religión islámica, que es diferente, el catolicismo podría ser mejor. Eh, porque el cuestionamiento está ahí. O sea, hay una religión diferente al frente que te está invitando a unirse. Entonces, ¿por qué mi religión es mejor? No? Eh, eh, ¿Por qué tengo que seguir siendo católico? Entonces, la reconquista es un proceso no solamente militar, de ir avanzando, de ir expulsando al moro, sino también es un proceso intelectual de irse reafirmando en bases católicas. Y eso es algo que el resto de Europa, de lo, del Pirineo para allá, no va a tener. O sea, para Francia y Alemania el catolicismo ya es cosa segura, y por lo tanto comienza un, 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 no sé si decir un estancamiento religioso. Pero eso pasa la cuenta, o sea, pasa la cuenta cuando se produce la revolución protestante. O sea, España acaba de terminar de expulsar a los moros, está en un proceso de evangelización de un continente nuevo, para eso tiene muy claro que la fe católica es la verdadera, y luego resulta que aparece Lutero, se genera la revolución protestante, y en Alemania están perfectamente dispuestos, a negociar cuál es la fe verdadera con tal de obtener beneficios políticos. ¿Eso por qué? Porque ellos no han tenido que defender su fe. O sea, para ellos la fe pasa, precisamente como no ha tenido que ser defendida, pasa a ser algo negociable. Eh, y eso determina una, una diferencia, a mi juicio, civilizacional. Porque a partir de ahí, España y Europa toman caminos divergentes, opuestos. Eh, una, uno de esos elementos divergentes del tema teológico que, que señalábamos al principio. O sea, por ejemplo, en, en Europa surge la teología calvinista, surge estas teologías del éxito, por lo tanto, surge el colonialismo depredador, frente a una España que, precisamente por su teología católica, está constantemente dispuesta a la evangelización. Eh, eh, entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a raíz de eso también se origina la leyenda negra, porque España pasa a ser la potencia representativa del catolicismo, es la potencia católica hasta el siglo XIX, y por lo tanto para los países protestantes, aunque España haya sido el mayor exponente de la filosofía escolástica, eh, y de la filosofía en general, para Europa España va a ser el primitivismo porque es católica. Entonces... Eh, eso, eso hace, por un lado, que el mundo protestante, el mundo europeo, comience todo este proceso de la leyenda negra de difamando a España eh, de, de manera constante. Eh, ahora, ¿qué implica esto? Que España se expande al nuevo mundo y construye ese nuevo mundo sobre bases católicas, sobre una teología católica, donde importa la elección de las personas, donde no hay predestinación. Sí, Esa es una, una cuestión cuestión teológica eh, imprescindible. Entonces, el mundo el, el mundo de este continente, el mundo hispánico, se estructura sobre esas bases católicas y no sobre las bases protestantes en las que se estructura el mundo occidental que son las bases protestantes en las que está estructurado Estados Unidos, Inglaterra Francia, Alemania eh, y eso ¿por qué es fundamental? porque el protestantismo, especialmente con Lutero, trae un, una cuestión que va a ser decisiva que es esta idea de, de que uno interpreta la fe como quiere. Uno lee la Biblia y uno es su propio intérprete. En el catolicismo hay una idea comunitaria. O sea, hay una interpretación eh, única, que es la que da el Papa. Y hay una pertenencia a un colectivo. O sea, yo, el, el sujeto católico tiene que tener una fe incorrupta, que es la misma fe que tienen los demás católicos. El protestantismo trae la idea liberal, de que cada uno interpreta como quiere, cada uno tiene la religión que quiere. En el fondo es eso. Y eso va a generar que en Occidente triunfe el liberalismo. Trae la revolución francesa, y trae el progresismo actual, que es puro liberalismo. O sea, por ejemplo, cuando uno escucha el, el, la, la fundamentación que dan las abortistas para defender el aborto, suelen decirte, bueno, es que yo decido, es mi cuerpo. O es sea, una, una cuestión de puro individualismo, no hay consideraciones sociales, no hay consideración por el otro, eh, es eso. Entonces, en Europa, bajo, la, bajo ese influjo protestante, se genera el, el sistema de pensamiento actual, donde se reemplaza la fe por el esquema de derechos humanos, por donde se reemplaza el, el pensamiento tradicional por un pensamiento nuevo que es como el tradicional pero deformado. Y lo que pasa con la revolución de la independencia es que nuestro mundo abandona en parte los postulados católicos para adoptar estos nuevos postulados. Y eso implica la desfiguración y el, y el paulatino declive de nuestra civilización. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo revertir eso, la forma es dándole la prioridad que le corresponde a la religión católica. No hay otra forma. Esa es mi, esa es mi humilde opinión.
0: Concuerdo yo creo bastante con, con eso. Si uno compara, ahora uno aprende, aprendiendo eso, de cómo fueron los liberales, los anglosajones, los bárbaros del Islam, y lo compara uh -huh. con el Imperio Católico, el Imperio Católico, el Imperio Español, el Imperio Católico. <risa> eh, hay una gran diferencia y, y es importante, eso es lo que Keir, realmente hay uh -huh. que reivindicar. Hay que reivindicar la fe, la fe católica y, y no las deformaciones extranjeras, liberales, como lo podamos decir. Así que espero sí. que, que la gente le llegue ese mensaje porque realmente siento que cada vez más gente se está acercando a la verdad. Sí, es, es eso es, es la verdad. Hay que claro. buscar la verdad y no un cuento. El cuento
1: liberal se podría decir. Cuento marxista sí. también. Estamos metidos. Pero mira, la situación actual en la que uno ve la justificación de la violencia, por ejemplo, es, la, el, el triunfo de la insurrección, la defensa, la apología de la insurrección, se debe a que se han abandonado las bases católicas. Entonces, el, el, el amor al prójimo ya no es un elemento, eh, un, un elemento director de la, de la forma actual de hacer política. Entonces, uno lo que ve es que, por ejemplo, la Convención Constitucional. Hace apología de la violencia. Se dice: Mire, nosotros existimos, estamos aquí gracias al 18 de octubre, gracias a la violencia. Eh, y esa forma de, de hacer política, indudablemente lo que hace es que destruye a la comunidad. Es como un, eh, se va consumiendo por dentro, porque van apareciendo personas a las que es legítimo violentar. Y esa es una cuestión reñida absolutamente con el catolicismo. Y que, bueno, hay gente que, que piensa así, defiende la violencia, yo no lo veo y lamentablemente hoy en día. Eh, la, la defienden desde cargos públicos, que es lo
0: más
1: lo más terrible
0: no, me uh -huh. exactamente.
1: Sí.
0: Pablo, para ir cerrando te quería agradecer por, la, por aceptar la invitación a este live medio improvisado que hicimos para Dextera Dominis el día de la hispanidad, 12 de octubre no eh, te quiero dar las gracias nuevamente y bueno, te dejo invitado para algún programa, algún podcast porque yo creo que hay mucho más que hablar de esto y Temas que yo creo que hay que entrar en profundidad y que podríamos estar horas conversando. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Y a la gente igual que nos estuvo viendo, eh, también muchísimas gracias. Y que vamos a subir este live para quedar guardado y para poder compartirlo y entregar el mensaje a, a, toda la cantidad, a toda la gente posible. Así que, muchísimas gracias, Pablo. Que muy bien. Eh, nos estamos muchísimas viendo
1: más adelante. Y, y bueno, por haberme considerado para, para una transmisión. <ríe> Muchas gracias, se lo agradezco enormemente.
0: Nosotros agradecidos. Eh, así que bueno, nos estamos viendo y a la gente muchísimas gracias y que tenga una, una buena noche y una buena semana.
1: Que estén muy bien, hasta luego. Chao. Chao.